0: 诸位知士，诸位居士，这支乡，我们继续谈《金刚般若波罗蜜经》，非说所说分第二十一。须菩提，汝勿为如来作是念，我当有所说法。莫作是念，何以故？若人言如来有所说法。即为谤佛，不能解我所说故。须菩提，说法者，无法可说，是名说法。尔时，会命须菩提白佛言：“世尊，颇有众生于未来世闻说是法，生信心否？”佛言：“须菩提。”彼非众生，非不众生，何以故？须菩提，众生众生者，如来说非众生，是名众生。这一分名为非说所说分，强调能说之人与所说之法，皆了不可得。前面一分对依报正报不要产生执着之心，这一分进一步谈到，对于能说之人，不要升起执着；说法的对象，也不要升起执着；所说之法，也不要升起执着。就像我们。在讲布施，最究竟圆满的境界，叫做三轮体空。施者、受者与所施之物，皆了不可得。经典里面讲，所有的布施以法供养最为殊胜。当我们懂得佛法之后，我们喜欢听闻佛法，也喜欢分享佛法给大众聆听，这些都是很好的动机。听闻佛法、闻思修，可以让我们离苦得乐、断惑证真。但是，如果我们不懂，所有的佛法是为了让我们。解脱烦恼，反而执着了这个法，就会像标月之指，目的是为了要看月亮，却反而执着标示月亮的指头，最后呢，不但没有达到听闻佛法的功效，反而让自己因为听闻佛法产生执着，执着于法。不是法的过失，是执着的问题。所以到这一分呢，佛陀就再一次强调，甚至于讲得很严重。如果我们对于能说之人所说之法产生执着的话，嗯、呃，甚至于可以说这是毁谤佛，没有办法了解佛陀。说法的真意，所以不能解我所说故啊。所以这个是非常重要。那有的人听到这一段呢，就以为，那么就不要听佛法吗？如果听的佛法就执着佛法，那是不是表示不要听闻佛法呢？其实并不是这样。佛陀在三千年前所说的教法。是对于这个世间的观察、了解，众生的苦是因何而起？我们要解决苦，就要从正确的因缘法去解套。所以佛法是为了要让一切大众离苦得乐而所说的方法、觉悟的方法。圆满的方法，听闻佛法是可以让我们彻底的解决生命的迷惑以及所有偏差的行为，所以听闻佛法是一个非常有意义的修行方式。但是佛陀为什么现在要这样说呢？因为《金刚经》的当机中都已经是对佛法有很深刻的。性解，而且前面须菩提讲：“听闻佛法，深解意趣，涕泪悲泣。”他已经听闻到深解意趣了。那接下来的功课就是要把自己对于法的执着，对于能说之人的执着，再更细致的观察。只要还有那么一些些的执着。把这个维系的念头也去除，修学佛法有大功德，有大利益。但是如果我们不知道真意，不懂得放舍，到最后这个法就会障碍我们的心，障碍我们的自在。在《大梵天王问佛决疑经》里，佛陀在灵山会上。生坐，生坐的时候，娑婆世界主大梵天王献上微妙的金色莲花供养佛陀，请佛说法。结果佛陀捻起莲花，无言无说。当时大会当中的百万人天静静的。在等佛陀说法，但是佛陀只有捻着莲花，无言无说。百万人天悉皆往错，大家你看我，我看你，到底佛陀的意思是什么呢？整个大会默然无语，只有长老摩喝迦瑟见到佛陀捻花示众，当时。破颜微笑，佛陀就告诉大众：无有正法掩藏，涅盘妙心，始相五相，微妙法门，不利文字，教外别传，总持任持，凡夫成佛，第一义谛，经复主。摩诃迦瑟，佛陀讲的这一段话，就是灵山拈花，迦瑟微笑，禅宗传法的故事。禅宗的法门，以心印心，不立文字，教外别传。谈的是什么呢？凡是落入语言文字。容易随着不同人的理解而有不同。听闻佛法，同一句话，同一堂课，听下来，每一个人的看法都有所不同。佛陀在灵山会上用了一个特别的教法，他不用语言文字来在语言文字的有相之教外。另外传一个无言无说的法门。拈花的是谁？拈花的这一念心是什么？迦设回报以微笑的这一念心，代表的师徒之间翠浊相接，默然无言。就像我们有时候跟很有默契的人。在一起，彼此看一眼就知道对方在想什么。我们每一个人都有一念菩提妙明真心，但是当他诉诸于语言文字之后，会随着每一个人的分别念，就有好恶，就有评价，戴上有色的眼镜。看不清事实的真相，所以我们常常会说“知人知面不知心”，甚至于同一个屋檐下、朝夕相处的两个人，不见得真正的明白彼此。佛法不立文字，教外别传，世间的真理也是如此。因此，要修行很简单，就是回到本来如是的自己，恢复到本来面目。但是修行了之后，会有功德，会有效果，甚至于有时候对法义有深刻的理解。佛陀为了要避免让大众对法产生执念。所以用这么一个特别的叫法，希望大众能够真正明白十相五相的微妙法门。当我们明白了这个道理，总持、任持、凡夫成佛的第一义谛，就能够彻底的了之，金刚经》里讲：“法上应舍，何况非法。”就是这么一个道理，但是并不是因此我们就不听佛法，我们要听明白，而且断惑，把自己的坏习惯改除，慢慢的让自己变成一个更好的人，最后呢又可以放下对法的执着，那这时候其实法已经渗透到我们的。举手投足之间，而不是成天佛言佛语，或者是成天钻研在经书当中。有些人学了佛之后，执着于佛法，所以用佛法的标准来规范其他没学佛的人，只要不符合自己的标准，就认为别人有业障。那这样子反而会让不学佛的人离佛法越来越远。真的要懂佛法，要把这一段反复的思维、认真的体会。过去有一位赵州老人，八十岁还在行脚参学，后来住山闭关，修得非常的有成就。有一天。赵州老人要下山，来到了一个村落。在村子口，村长还有所有的乡民，全部都在村子口列队欢迎。村长非常恭敬的上前迎接赵州老人。赵州老人说：“你们怎么知道我今天要来呢？”村长。很欢喜的说，昨天夜里，山神已经来通报，全村的人，说今天将有一位大修行人光临我村，所以，我们所有的村民全体动员来迎接大师的光临。一般人听到如此的神机。可能会沾沾自喜，但是没想到，赵州老人听到了村长的这段话，非常惭愧，叹了一口气，说了一句：“老僧修行无力，竟被鬼神去见。”山神提前通报与大众，让大众列队欢迎，这是最高层级的礼敬，也是最隆重的接待。一般人恐怕沾沾自喜，觉得自己修行修得很不错。可是真正大修行人，为什么造作老人反而觉得自己修行不好呢？原来真正的修行是无形无相、无言无说，就像雁渡寒潭，雁过而潭不留印；就像镜中水月。虽然现有镜中之像，可是却不会在镜面上产生痕迹。菩萨的修行犹如莲花不着水，亦如日月不住空。如果我们有那么一丝丝的执着跟分别，我们的所有的言行就会留下痕迹。所以，照著老人说，我的修行竟然被鬼神窥见，表示修行的功夫还不到家，连鬼神都知道我要去哪里。广钦老和尚在原寂的时候讲到的谢世词，很简单：，莫来莫去，莫待己。如来是无所从来，亦无所从去。人生在世，来结了一场的大事姻缘，走的时候干干净净，没有留下任何的遗憾，在缘起缘灭当中，自在无碍，才是我们修行的最高境界。今天我们听闻的佛法，能说之人有殊胜的功德，但是不以为功德。受法的众生，众生众生者即非众生，为什么？因为众生就是佛，佛就是众生。如果我们能够明白心、佛、众生等无差别的这个道理，才是真的明白的佛法。如此的体悟，当然就不会执着能说法之人与。受法的众生，乃至于所说之法，都没有产生高低之念，没有产生分别的取舍，所以最后呢，佛陀就讲：说法者无法可说，是名说法。明山会上，佛陀拈花，迦叶微笑，所传的就是这么一个微妙的法门。所以接下来，须菩提就特别在确认回应佛陀：“世尊，颇有众生于未来世闻说是法生信心否？”他要确定什么呢？确定我们在这个时代的人听闻如此的教法，会不会听不懂，或者是产生恐惧心呢？未来世的众生会不会误解呢？佛陀就说。须菩提，如果这个时代的文法者能够了解众生非众生非不众生，那么就能够真的体解实相的道理的。后面这一段呢，经文总共有62个字，《金刚经》的翻译总共有六种译本，原来。姚秦三藏法师鸠摩罗什翻译的《金刚经》并没有这一段经文，这是后来的人依据魏朝的菩提流之三藏法师所翻译的《金刚经》版本而添加上去的。那为什么会把这一段经文加上去呢？添加上去的人是谁，在历史上已经无从考据。但是为什么会把这一段经文加在呃鸠摩罗什的情译本上呢？这是因为对照印度弥勒菩萨注解的《金刚经》寄送上解释到这一段经文的义理，两相对照，就把这一段经文增补上去。鸠摩罗什的这个译本是最流行的，大众都喜欢受持读诵鸠摩罗什的。这一个《金刚经》的一本，因此也为了要让经文有完整性，就把这一段经文给加上去。因此，在前面鸠摩罗什谈须菩提的时候是长老须菩提，但是菩提留支谈须菩提，它讲会命须菩提，会命须菩提就是长老须菩提。那这一段呢，就特别补充。让大众明白，只要是让整个经文的义理更为完整。佛法在翻译的过程当中，会有各种不同的翻译方法。如果我们能够直截了当的了解经文的意思、义理，就不会落在这个文字向上。所以，这也就是《金刚经》里面所谈到的最重要的道理。愿解如来真实意，真正了解佛陀的真实的义理，才不会越读越执着在这个文字向上产生的分别、执着、争论。过去温州先严安禅师阅读《楞严经》当中，知见立知，即无名本；知见无见。思及捏盘这一段经文，始终不明其意。后来，他把句子的断句改成“知见立，知即无名本；知见无，见思及捏盘。于此忽有误入大彻大悟。”后来有人就纠正他，告诉他说。你这样子是读错了，破了句逗了，把句子的断句搞错了。安禅师就回答他：“此事我误触，毕生不易，我不会再改变。”所以大众呢都称他为安愣言」，所谓一意不一语，我们要能够懂得佛陀的教法。不是只有在文字上做分析、做比较。有一些学者在研究佛法了之后，就会提出《楞严经》是伪经，《大圣起心论》是未论，乃至于所有的佛经都是假的。甚至于经过考古学家的论证，地球上没有这一座须弥山，这是印度人的神话。释迦牟尼佛。也是一个传说。如果都用现实的论据来考证，用我们自己的经验来判断，佛法当中讲的禅定，乃至于不可思议的境界，是虚无缥缈的玄学。学习佛法就会失去了信心，乃至于失去修正的意义与价值。佛法不是只是一门学问，不是在文字、语言上故弄玄虚，它是一个实证之学，它可以改变我们的生命，让我们测见生命真实的价值。永嘉大师《证道歌》里谈到：“吾早年来积学问，亦曾讨书寻经论。”分别名相不知修，入海算沙徒自困。意思就是，如果我们把学习佛法当成是学问的累积，对于三藏十二部经非常的娴熟，但是却不知道所有的佛法是为了要治我们的心，让我们的心越来越自在。越来越能够心开意解，那么到最后呢，就会像入海算沙一样，给自己很多的障碍，越修越困扰，也很容易让还没有入门的人产生误会。所以读《金刚经》要离文字相，要借由读经学习。来破除我们错误的执取，破除我们累生累劫的无名烦恼。那这样子，你才能够真的得到真实的受用。大众在学习佛法的时候呢，一定要特别注意、留心这一点。所以这一段呢，佛陀又再一次强调，而且须菩提也再一次在肯定这件事情。否则，我们好心学佛，造成一人学佛，全家都对佛法不能理解。所以这里呢，佛陀就特别来谈无我相、无人相、无众生相、无受者相的道理。佛陀曾经说：“我说了四十九年的佛法，但是没有说一个字。终日着衣不着一匹纱，终日吃饭不吃。”一粒米，这叫做说法者无法可说，是名说法。写《金刚经》也是如此的。第一幅《金刚经》完成了，难免都会执着于这个字体，或者是整个《金刚经》的形象。接下来，有的人就会开始来想，我的第二幅要在某一些地方。有特别的颜色、哦、我要来做出更好看的《金刚经》塔，乃至于到第十幅就要要求自己的这个《金刚经》塔更为美观。在这个地方，我们读到这一段，就特别要提醒自己：写了《金刚经》，读了《金刚经》之后，有有没有减损了更多的烦恼？让自己成为一个更自在的快乐学佛人呢？如果有，那表示我们真的在行法；如果没有，要提醒自己，让自己可以再细细的思维佛陀现在在这一分当中所教导我们的道理。那么如此的反复提醒自己、提念、照念，让自己放下执着。我们就会越来越深入佛法，深入《金刚经》的精髓。这一段的重点很简单，就是三轮体空，能说之人所说之法，以及文法的众生都能够体悟到实相无相的道理。那么，我们在这一个《金刚经》的修炼。就会更上一层楼，所以这里叫做非说所说分。《金刚经》教导的是般若的教法。一个有智慧的修行人，他会展现什么样子的言行呢？其实就像佛陀在《金刚经》一开始所示范的：世尊时时着衣持钵。入设位大成其时，于其城中次第其矣，还至本处，饭食器，收衣钵，洗足矣。夫坐而坐，修行就在日常生活当中，平常心是道。就像佛陀一样，虽然贵为众人敬仰的世尊，依然。每天时间到了，搭着衣，持着钵，一步一步的入舍卫大城起时，脚踏实地的次第起已，回到精舍，吃晚饭，收了衣钵，洗足已，复坐而坐，每天每天日日如此。行走于人间，老老实实的过着生活。我们的每一天，就要像佛陀一样，如实的、充实的把握每一个当下，全心全意的安住在每一个当下，就会日日是好日，时时是好时。春有百花，秋有月。夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。希望大众，我们一起来写经、练心，创造人间的好世界。今天的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。